0: A todos y bienvenidos al primer episodio de mi podcast personal, el podcast del Garras Cosa. me ha parecido que pues, un buen nombre, <risa> eh, donde voy a hablar principalmente pues de temas de edición y diseño de juegos y... Especial de juego de mesa, eh, gente interactiva que también me gusta. Y bueno, también hablaré un poco de videojuegos. Bueno, según vaya viendo, ¿no? Eso es un poco personal, no me he querido ligar a una temática específica. Así que los que me venís siguiendo, pues más o menos ya sabéis el palo del que calzo. Para los que no, bueno, eh, algunos ya sí que me conoceréis por mi trabajo frente a la editorial Montable, es una editorial buenísima, todo el mundo sabe. Otros tal vez pues, por seguirme en el Twitter, eh, tal vez algunos por mi faceta de colaborador en el podcast del Tablero y pues la mayoría supongo que no me conoceréis en absoluto, así que me presento formalmente. Eh, soy Xavier Carrascosa, soy editor freelance y diseñador gráfico especializado en maquetación editorial y también juegos de mesa, claro. Si queréis ver una muestra de mis trabajos, pues eh, podéis ir a mi web en xaviercarrascosa.com, que es una web fantásticamente bien diseñada. Así que, bueno... Vamos a empezar un poco, ¿qué es esta movida? No? ¿Qué se me ha ocurrido? Pues eh, nada, este podcast eh, pues va a ser un podcast personal, como ya he dicho, mmm, donde voy a explicar pues más o menos pues todo lo que he venido haciendo hasta ahora, un poco pues eh, lo que veo por internet y tal, que tenga relación pues, con los juegos de mesa, eh, videojuegos y tal. ¿no? Eh, ¿Qué hice anteriormente? Eh, pues ya un par de podcasts que se han desaparecido. Uno está abandonado, que es el Incafeína Veritas, que es donde hablaba pues de política y humanidades y tal. Eh, no tuvo mucho éxito, pues a veces me ponía un poco intenso. Porque bueno, pues eh, nadie escucha a los humanistas. ¿no? En fin, muy mal. Y luego tenía el viejo de Literactiva, que pocos conocerán, porque bueno, creo que está totalmente fuera de onda, ¿no? Están no, no, no he visto ningún rastro ¿eh? en la red no sé, no sé dónde lo puse, no sé cómo lo hice pero no ha quedado nada, mira que es difícil <risa> que las cosas desaparezcan así sin más no ¿Tienes? parece que siempre queda quedado ¿no? pues nada, en el, el literactiva hablaba de literatura no ni leal y ficción interactiva, ahí estuvo, estuvo un tiempo funcionando, tuvo hasta colaboradores y tal y eso, pero al final pues no, no, pudo, no pudo durar mucho eh, pues también debido pues, a, a, a los tiempos que cambian, ¿no? y en este pues voy a hablar en cada episodio de algún tema que resulte interesante y que creo que también os puede resultar interesante a vosotros y ya está, no, no, no quiero eh, centrarme en algo muy específico sino o sea mi podcast personal así que eh, esto, esto es, así lo, eh, así lo digo bueno, eh, y ahora eh, sin más eh, preámbulo sin más demora y sin más dilación y sin tipo que perder, pues voy a hablar del primer tema de este primer episodio. Se me ha ocurrido que como hace nada que anunciaron que la cancelaban la feria de Essen, pues voy a hablar un poco de lo que supone la cancelación de la feria de Essen para una editorial pequeña como puede ser Montaver. Estoy más centrándome en editoriales pequeñas. Las grandes eh, bueno, se puede, lo puedan capear mejor, ¿no? porque no lo, no lo confían en todo un solo evento. ¿Qué es Essen? Pues Essen es una feria que se hace en Alemania, en la ciudad de Essen, eh, nuevamente en octubre. Que supone ser el mayor escaparate mundial, quizás si tomamos la Siencon, no sé, sobre modernos juegos de mesa. Y es el lugar donde tienes que ir pues, para presentar y vender pues, tus novedades si eres un editor de juegos de mesa y quieres que se te reconozca a nivel internacional. No, no, no es la única. ¿eh? También hay una que se hace antes también en Alemania, en febrero, que, que es la Spielwarenmesse. Que está bastante bien, pero digamos que no es, no es eh, para el público generalista. No se abre al público para, para vender y jugar, sino que es, es solamente de profesionales. Y sería otro rollo, ¿no? O sea, es, es más para preparar eh, la editorial, ¿no? Para, para ver qué, qué es lo que hay, qué es lo que se cuece. E incluso ya estás pensando... Eh, más más en, en navidades que, que otra cosa, ¿eh? Eso es más bro, ¿no? Y eso sí que se hizo. Yo no fui. De hemos decidido. No, ir, pues no teníamos nada así muy, mucho que presentar. Y más o menos, pues lo teníamos este año. Eh, básicamente, pues íbamos a presentar un juego y tal. Pero ahora con esto del, del virus, ¿no? Del COVID. Con la pandemia, pues ahora está todo. todo todas las máquinas están paradas. Eh, lo que decía de Essen, que este año pues, se ha cancelado, ¿no? debido a la pandemia, ¿no? estamos todos en confinamiento y tal, pues eh, era lógico, era, era esperable que la cancelaran, lo que pasa es que han tardado mucho, ¿eh? y han... O se me consta que hay gente pues, que ha preparado su, su Essen y que ha pagado, quiere decir, no solamente es ir y ya, ¿eh? o sea, es pagar el, 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 tu espacio, eh, tienes que contratar a lo mejor de bueno, hotel, etc. Hay una, hay una serie de gastos derivados que a lo mejor a los de Essen pues se les ha pasado un poco ¿no? el tema del mal que, que han hecho postergando esta decisión eh, que parecía pues, inevitable, a lo mejor podían haberlo hecho ya a principios de, de abril en vez de esperar a, a mediados de mayo para decirlo, porque hay gente pues que se ha comprado, yo mismo me he comprado mi pasaje ¿no? para ir a Essen en octubre y ahora pues, eh, pues no sé, o sea no el pasaje el, el hotel por lo complicado ahora era encontrado hotel allí mucha gente sabe que que los hoteles están prácticamente repletos, los que están bien de precio ya están todos pillados del año anterior. El Airbnb va que vuela allí, o sea, eh, es complicado y es caro, y hay una pequeña especulación con eso. Pues todo eso se ha quedado en el aire, ¿no? Eh, ¿Qué supone perder ese, no? Para una editorial pequeña, pues puedes suponer pues un buen palo. O sea, nosotros este año en y vamos a acudir sin exponer, ¿eh? Ahora mismo no tenemos un, un título nuevo, lo estamos preparando, pero no lo íbamos a tener para octubre. Eh, sí que queríamos ir para presentar el prototipo, tal vez a ver si podíamos conseguir alguna licencia o hablar con autores. Un poco en Este año, digamos así, va a ser más tranqui, en plan para disfrutar un poco de la feria. Y verla sin, sin, sin estar en un stand. Porque cuando, cuando vas ahí con stand, con expositor, yo digo un par de veces, eh, que no estás. Eh, eh, por, o sea, la gente ves que va y viene y te saludan y tal. Tú estás ahí metido en, pues como un esclavo, hombre. Si, si va bien, pues va vendiendo y de puta madre, ¿no? El año pasado fue, nos fue estupendo, ¿no? La primera vez que fuimos fue un poco más tranquilo. Pero este año ha sido, ha sido, bueno, pues ha sido un buen año. ¿eh? Hemos conseguido cosas y tal. Bueno, la cosa es que ese no, como tal no lo ves. Tú estás en tu, en, tu, en tu stand y prácticamente te mueves para ir al baño o para ir a comprar algo de comida eh, o para salir a tomar el aire. Estás eh, metido en, en tus metros cuadrados y, y viendo a la gente que viene y luego ya así por la noche, igual puedes ir a cenar y luego a la cama porque vas reventado. Pues todo eso se ha perdido. ¿eh? Todo esto eh, ahora mismo, bueno, pues no lo tenemos, y no solamente hemos perdido a o sea, eh, es que también hay otra, otra serie de eventos eh, lúdicos eh, que mismo está, o están en el aire o, o, o están cancelados. Yo espero que sí que se pueda salvar, pues a lo mejor pues eh, eh, las DAO de Barcelona, perdón, el DAO, que es una feria que se hace en Barcelona sobre juegos de mesa, que está bastante, bastante bien, bastante pro, y hombre, a lo mejor eh, si se si hace en noviembre, eh, a lo mejor se salva, pero uf. Es que de octubre a noviembre, pues qué va? Pues nada, así que no lo sé, está todo en el aire, ¿no? Eh, Quizás los ayuda jugando, sí que se salgan, pero claro, eso es otro rollo. eso es más para jugar, no para presentar nada como editorial. Bueno, nosotros como ya digo, como hemos estado eh, pues más tranquilos, así pajareando un poco este año, pues no hemos palmao pasta, prácticamente. Si hubiéramos empezado a preparar ese, mmm, sí que lo hubiéramos palmao. ¿Vale? Porque tú tienes, empiezas a preparar ese para pues allá febrero, ya tienes que acoginar o, o, o dar una pague señal o... Tienes que decir ya el stand que quieres, ¿vale? O si quieres el stand normal, pues creo que eran 600 700 pavos o 1.000 pavos. Nosotros, eso que dicen, es como los vuelos estos que coge la gente a 50. No, es que yo he viajado a Londres por 50 euros. Yo, yo nunca consigo eso. A mí el stand ese me cuesta 1.000 pavos. A mí 600 pavos no me cuesta el stand ese, me cuesta 1.000. El, el normal, el pequeño. stand en ese por 600 es rinco para mí pues eso pues ya me lo ahorra porque como no tengo esta, pues ya está luego sí que hemos palmado la pasta del, del hotel que supongo que a lo mejor si se consigue eh, dejar para el año que viene o algo así, no sé, no, no confío yo mucho y tampoco tenemos el viaje eh, no compramos un, un vuelo no lo hemos gastado pero por ejemplo me puedo imaginar que la gente que realmente se ha estado preparando ese de normal a lo mejor incluso está ya produciendo un juego que sabe que aunque lo tengan junio o julio no lo va a tener para para ese o bien bueno eh, es que de verdad yo, lo de imaginarme cómo están los editoriales que estas editoriales que, que confían todo a ese no, eh, no sé pues, los polacos el Treviche ¿no? que siempre va ahí y la peta en Essen, ¿no? Es como, claro, decimos, no, te dije que es que estos venden muy bien. Sí, sí, venden muy bien en Essen, pero luego se, en Polonia están ahí que a lo mejor no están tan bien como pensamos, ¿eh? O sea, aquí es una cosa Essen y otra cosa es la realidad de las ventas mes a mes eh, a través de las tiendas de la Amazon y de las, on y de las online. Eso es, otro, eso es otro rollo. Y Essen te puede suponer tranquilamente el 50% del año, ¿eh? Y a lo mejor Navidades es el 20% con respecto a la editorial de, de nuestro tamaño y estamos hablando de que el 70% son dos eventos ahora, ¿no? Navidades y Essen. ¿no? Y luego el resto pues, son, son las ventas online. Ahora mismo lo único que nos queda son las ventas online. Pero además también estoy pensando pues, en todos esos kickstartes que esperan a esta fecha de, de Essen para empezar o terminar su campaña y conseguir llegar a cifras más altas o aquellos que aprovechan Essen para entregar el juego en mano y, y así te ahorras eh, pues, miles de euros en envío. Nosotros, por ejemplo, con el On The Origin of Species, dimos muchos eh, juegos en mano a través del caravan o como se llama, la movida hasta que se montaron en Essen para, para poder hacer ventas eh, en prepedido y la gente lo venía a buscar. Eh, hostia, eso nos fue estupendo, ¿eh? Porque, Y menos mal que se hizo Essen, pues si no, es la gente que ha pagado quiere su juego, ¿eh? Entonces lo tienes que enviar dónde a Estados Unidos pues, eh, ya, ya no es rentable porque enviar un juego pues al extranjero te supone un pico tienes que envolver bien tienes que a lo mejor contratar pues gente profesional porque la gente quiere que su juego llegue perfecto y en, y en condiciones eh, bueno, pues eh, como como lo puede hacer una editorial más profesional que se dedica a ello, ¿no? o sea, La gente quiere su juego en casa perfectamente. Eh, tanto si se ha gastado eh, 200 pavos en un Kickstarter como si se ha gastado 20. yo sí, no lo puedo entender. Pero para una editorial es muy jodido tú a apostar a que vas a entregar algo en mano, ¿vale? Y, y que eso ya desaparezca y que de repente pues te tienes que gastar. Pues a lo mejor. 20 pavos en enviar el juego a X a a sitio, porque todo lo, lo ganado por lo perdido, ¿no? O sea, muy mal, <risa> o sea, pues eso ahora mismo puede estar pasando, ¿vale? Todo, todo lo bueno que tenía ese, las ¿eh? ventas anticipadas para recoger en mano, pues eh, que a nosotros nos fueron muy bien el año pasado, pues eso se ha fumado y esto puede ser terrible para muchos editoriales, porque de repente ven que pues, tienen eh, comprometidas, pues yo qué sé, 300 entregas en mano, por decir, un número, y que, y que ya no lo van a dar en mano, y que la gente quiere su juego, y que no va a esperar no va a esperar un año. A ah, siguiente es en a que se lo des, porque la gente quiere la novedad en el momento, y antes que nadie, así que, eh, pues eso pues habrá que ver cómo se hace. Menos mal, nosotros no estamos en esa movida, porque si no, ahora mismo tendríamos un serio problema, ¿no? Imaginad, por ejemplo, que hubiéramos hecho un y que dices, bueno, pues eh, la mitad de los que han entrado en el Berkami han decidido que quieren eh, recoger su juego en ese. Pues ya no he jugado en ese. Y ahora cómo le vas a hacer a la gente pagar más por el envío, ¿no? Es un tema. yo creo que lo único que puede salvar el descalabro este es no haber empezado aún la producción del juego eh, que quieres presentar en ese. Es nuestro caso. Nosotros estamos tranquilos. Porque no, no hay pérdida, ¿no? Quiero decir, eh, pues si la feria es en octubre, pues debes empezar en, primer, eh, en mayo o en junio, pues como muy tarde, ¿no? Para llegar eh, en plazo te tiene que llegar al almacén y luego tú ya te lo llevas yo por ejemplo había pasado fui con una furgoneta hasta Essen y oye fue estupendo cansado pero, pero bueno lo llevas tú y quiero decir que tienes que tener una planificación no, no es enviar el juego y te va a llegar a Essen y tal eso yo, a mí también es como el horolito rincón de antes a mí no me, a mí no me funciona la cosa es eh, que tú, bueno, pues tienes que hacerlo antes para llegar a Essen correctamente. Lo único que te ha podido salvar esta vez es que hayas estado pájaro y que se te haya plantado el eh, juego a medio hacer en, en mayo o junio y que ya no lo, no lo puedes presentar a Essen o que a ser muy justo y tal. Pues entonces te has salvado. Porque no has comprometido ni ventas, ni ventas online ni nada, no lo tienes y simplemente te esperas a navidades, por ejemplo. Claro es que esto no es una solución ganadora. Esto es un parche, para no palmar pasta en el plazo corto. Ya que en el plazo largo, no tener producto equivale a no tener ingresos. Todo, todo, yo no soy, yo no soy eh, economista, pero <ríe> claro, ¿no? O sea, así que esto solo es bueno para las pequeñas editoriales, eh, que no viven de su labor editorial, como en mi caso. Yo me puedo permitir tener un año en blanco porque mis ingresos vienen también de mi trabajo como freelance. Pero un editor que viva de su editorial lo va a pasar mal si ha confiado su suerte a la feria de Essen. Aún tenemos suerte de que en este sector, de los juegos de mesa, pues que no se vea especialmente afectado por los efectos de la pandemia. Las ferias y eventos ayudan, pero los beneficios llegan gracias a las ventas de las tiendas cada mes. O sea, un poco, pero llega... Eh, así, por ejemplo, las tiendas online están salvando un poco de la ruina, porque sí que se vende algo. Nosotros hemos vendido algo. No tanto como se debería, pero sí que se vende, porque el juego de mesa se puede jugar en casa... Y no es un producto estacional. Eh, así que es de esperar que, pues, que la cosa mejore poco a poco y que consigamos llegar a Navidades con algo de normalidad para que la gente vuelva a comprar eh, nuestros juegos. Lo que pasa es que, claro, de nuevo, confiar todo a una fecha, ¿no? no pensando, ah, es que las Navidades a lo mejor se salvan. Es que confiar todo a una fecha, aunque sea las de Navidades, no es buen augurio. Bueno, eh, yo creo que ya. Lo vamos a dejar aquí. Seguiremos hablando... De este tema en otro episodio voy a ir terminando para que no se haga esto demasiado largo Sí que voy a inaugurar una sección nueva al final del podcast donde me hago eco de novedades del sector o de la movilidad pues que creo que son interesantes que me motivan a mí así por ejemplo vamos a, vamos a inaugurar la sección no, no tiene música no, no estoy yo muy ahora mismo con eso <risa> ya veremos si, si, si esto tiene eh, musiquitas y tal Uh, por ejemplo, en lo que a ficción interactiva se refiere, y concretamente a las aventuras conversacionales, pues ha salido hace unos días el nuevo número de Fancine del CAT, que es la veterana revista aventurera, pues que resurge un poco ¿no? de sus cenizas y confirma que el género vuelve poco a poco a la escena indie. Digo la escena indie porque la escena comercial, desde luego, no, no vuelve, salvo excepciones debidamente maquilladas para que no parezcan juegos de texto, o los juegos de Inker Studios y similares. No, no parece que la gente esté dispuesta a gastarse sus buenos dineros en aventuras conversacionales ni, ni demás, ¿no? Pero bueno, en fin para los que nos no gusta el tema la verdad es que a mí me, me, me puso muy contento si queréis leerla, la revista del CAD pues podéis encontrarla en las descargas de la web del CAD caad.es allí la encontraréis eh, Creo que en algún momento tendrían que poner las cositas un poco mejor también allí porque yo cara estoy mirando, no lo veo por ningún lado, pero o sea tengo que ir al buscador. No entiendo muy bien esas, estas dinámicas de anunciar algo y no ponerlo en, en primera plana, ¿no? pero bueno, eh, así son las cosas en, en la Casa del car Luego, en el ámbito internacional, también se está celebrando la Narrascope, que es un evento es uno de los más grandes eventos sobre ficción interactiva de Estados Unidos. Este año se hace solo online. Bueno, esto de la movida del COVID y tal, pues claro, evidentemente no, no se podía hacer en grupos reducidos, ¿no? En charlas y tal presenciales, se hace online. Así que vale la pena echar un vistazo a las charlas en abierto, las que porque no, no dan nada. Bueno, Casi nada, nada abierto, pero algo, lo, luego sí que lo han dicho que lo van a poner en YouTube y tal. Así que será interesante. Y luego también, pues eh, los juegos que va, está haciendo ahora mismo la gente, ¿no? Juegos experimentales, difícil interactiva, con Twine y con Inform 7 En principio los van a colgar en una web de, de Itchio. Así que en principio de ahí van a salir cositas. Va a estar interesante. Si queréis verlo, si tenéis interés en ello, eh, lo irán poniendo gradualmente en su web, ¿vale? Que es eh, narrascope.org narrascope y creo que ya lo dejo aquí por hoy. Yo creo que suscríbete. Ya llevo un buen ratito hablando. Si tenéis alguna duda o queréis que hable de otro tema relacionado con los juegos y la edición, eh, bueno, las cosas que, que me interesan y que puede, os pueden interesar a vosotros, ¿no? Eh, eh, pues no dudéis en escribirme, ya sea a través de mi Twitter, que es arroba o del formulario de contacto de mi web en javiercarrascosa.com. Nada más, un saludo a todos, eh, nos escuchamos en el próximo episodio, que ¿cuándo va a ser? Pues espero darle a esto una periodicidad quincenal, ¿no? Somos los buenos podcasters, ¿no? A 15 días hay como un clavo. Si veis que se acerca la fecha y no he sacado episodio, podéis darme formalmente una colleja cuando me veáis, ¿eh? ¿Veis que interactivo? <ríe> Estoy aquí gamificando, ¿eh? Gracias a una promesa de violencia física yo creo que esto es muy nuevo. No lo he visto todavía en ninguna charla TED. O sea, es un tip más que os lleváis. Siempre aportando valor aquí en el podcast de Carlas Cosa. Nada más. Nos vemos en el siguiente... Bueno, vemos, no, escuchamos. En <ríe> el siguiente episodio. Un saludo para todos. Adiós.